0: 各位听众朋友，大家好，我是陈文倩。从今天开始，我要为大家说的故事是二十世纪影响美国最深，某一个程度来说也影响全世界、改变历史的美国总统小罗斯福。我选了《Adagio》这首曲子在前面。其实一刚开始，他的人生。就是在一个田园风光里头，非常好的幸福人生。接着他开始经历他人生剧烈的转变，他得了小儿麻痹症。接着，美国面临的大萧条。接着，他成为美国的总统。接着，他被迫参与了二次世界大战。完全改变了有史以来美国的外交政策。由于他在大萧条的时刻挽救了美国的经济，但是也由于这场挽救有一点迟来，所以间接的爆发了当时的二次世界大战。然后他来不及看到世界大战结束，时间只有差十八天，他就可以等到希特勒自杀。他却在他以为可以治疗他小儿麻痹症的温泉菌脑溢血，因为泡温泉的时候脑溢血就走了。这样一个轰轰烈烈的人物，只活了63岁，说起来不算长寿。小罗斯福呢， 1 8 8 2年出生，他比丘吉尔年纪小一点。他出生于纽约州海德公园郡罗氏大宅，所以现在很多人如果到美国纽约比较少的人就去看《自由女神》，比较聪明的人他会去看小罗斯福出生的罗氏大宅，他在这里出生，过着他最快乐的童年生活，在他后来。比如说，他得了小儿麻痹症；，比如说，他面临很多痛苦的时刻。他常常说，他脑海里浮现的都是这一栋罗氏大宅。他的父亲呢，是在五十二岁，原来的妻子死了以后，才娶了第二任妻子，才生下了他，所以算起来是晚年得子。母亲呢，在那个时刻是美国。一个大亨的女儿，而这个大亨很特别，他跑到亚洲，在中国的天津开了银行。由于他在亚洲的经验、航海的经验，改变了小罗斯福。小罗斯福常常说，他的人生如果跟冒险有关，就是因为第一个他家里头有一个家庭小图书馆。第二个是他的外公有非常多亚洲的银行啦，一些中国相关的资料啊，还有当时的航海图，让他感觉他的学业里头和冒险是有关系的。简单而言，他出生在一个富裕的家庭，他可以选择我们讲的安逸，变成一个很平凡的人。坦白说，他父母亲对他的期望。都是如此，而且呢，他因为家境的关系，等于是含着金汤匙一帆风顺，没有什么人对他有什么特别的，你一定要做什么大人物的观念，就觉得你把家产管理好就可以了。但小罗斯福完全改变了人类的历史。如果你看小罗斯福的照片，他从小就是一个长得很可爱的小男孩。坦白说，他后来念哈佛大学的照片真是一个大帅哥。之后我们比较熟悉的罗斯福，已经到了一九三三年，他做美国总统；尤其到了一九四四年，他快要走的时刻，那时候他的影像特别的多，因为最重要的是他发表他要艾森豪将军 D-Day 六月六号诺曼底登陆，另外他对日本宣战。当时的他都已经五十几岁了，所以你很难想象他年轻的时候是一个大帅哥。那后来略为秃头啊。那小罗斯福，人们觉得他最大的特征是勇气，第二个是善良。所以，是不是一定富家出身的人就不知道穷人的艰苦？是不是穷人出身的人就一定会替穷人谋福利？你在很多历史人物身上看到的。好像是相反的例子，你甚至找不到逻辑。很多穷人出身的人，他想尽办法要往上爬，于是不择手段，于是他更看不起穷困的人，他自私无比。很多富裕的人，他固然很骄傲，可是也有一些例外，像小罗斯福，他是美国历史上唯一连任。总统四次，美国过去的宪政惯例呢，可能一般的总统会连任两次，但是呢是宪政惯例，宪法并没有明定，直到二次世界大战以后才修宪，所以小罗斯福是美国历史上唯一连任总统四次，任期长达十三年又两个多月的总统。那他最后一任。没有做完，因为他才刚当选，没有几个月就突然脑溢血走掉了。一八八二年一月三十号，他出生于纽约州的海德公园郡。那为了让大家有机会到纽约去的时候，是参观这个宅邸，我把这个英文念一遍，叫 Hyde Park, New York。那你还可以查一个关键词叫 Springwood。春木，春天的春木头的木，罗氏大宅地。那么这个地方呢，其实很美。它在 Hudson River 里头，它不是一条河，它其实是河谷。我去过几次，在它出生之前，他们的家族在那里就已经生活了很多代，所以你会感觉，虽然是纽约，其实是离纽约市开车要一个多钟头，相当的属于郊外了啊。那它的更早的祖先可以考证的是在十七世纪左右从荷兰移民到美国，所以海的公园剧呢，虽然说是靠近纽约，但其实看起来就是一个山谷里的小乡村，距离纽约市大概是八十里左右。从罗氏大宅院的阳台上可以俯瞰美丽的哈德逊河谷，也可以看到附近的很美丽的卡斯基山脉。小山丘到处都是农田、葡萄园、大花园，绿意盎然。然后，在他的童年时期，他有记载，有成群的牛羊会低头吃草，有马有狗在花园里一跑步，静谧的田园风光，那就是天堂了、啊。所以我刚才会说，他后来人生碰到困顿的时候，他最怀念的就是。他的童年时光，他的爸爸呢 ，James Roosevelt， 在这个地方买地，而且相当有眼光。他出生的时候，我刚刚特别提到，是在1882年，当时的美国经济西部拓荒、各种发展正在全面的开启，还没有超越英国，可是就一个一直在崛起的经济的时刻，他的爸爸就很有眼光的。一口气就买了一千英亩的田地。那他的第一任妻子过世四年之后，在他52岁那一年，他就和富家女 Sarah 结婚了。那 Sarah 呢，就是小罗斯福的妈妈，比他的爸爸小二十岁。Sarah 这位女性呢，在小罗斯福的人生里头扮演相当多重要的一个角色。总而言之呢，他的父亲。基本上跟他的母亲都相当的有钱啊。那小罗斯的父亲过世的时候是一九零零年七十二岁，当时他个人呢才十八岁，所以母亲对他的影响相当的大。母亲后来就干脆搬到哈佛大学，就住在他的学校的附近。啊，母亲对他的期望是什么？我刚刚前面说到，其实是他们家家产很多。所以他从来没有什么特别的对儿子的要求，就是由他自由发挥好了。那必要的时候就继承父业，打理家里的财产。到了一九三二年，当小罗斯福在竞选总统的时候，他妈妈就讲说：“传统观念有一些人可能期待你的儿子望子成龙，甚至成为美国总统。我虽然是一个传统的女人，但我实在难以相信这件事情会发生在我儿子身上。”那我刚才为什么特别提这个背景呢？很多人就觉得说，哦，一个人成为大人物，我可能是他父亲从小告诉他你就要做总统，他的母亲给他读伟人传记，刚好相反。他的父母亲呢，在他十五岁之前呢，就带着他到欧洲到处去旅游，所以他学校的功课都断断续续的，是靠家教。那也从来不给他压力，放牛吃草，一个家教也不会特别严格。那经常也带他去各种不同的地方度假、尤其。各种不同的旅游，让他呢，哎，到法国去，到欧洲去，然后也目睹了很多美丽的博物馆等等，哈。那小罗斯福在童年的时期是很爱阅读，可是他 again， 我为什么讲 again？ 我们从丘吉尔讲到戴高乐，现在想到小罗斯福，蒋介石是没有人讨论他小学的功课，因为他们是念私塾的啊。我们讲这么多人呢？没有一个功课好的，他的功课也是 B， 有时候还拿 C， 所以你们大家注意了啊！如果小时候功课非常非常好的人，很可能代表老师叫你做什么就做什么，你欠缺自己的思想。当然，也可能是个天才了啊！我不能一竿子打翻船上所有的人，但是这些人的成绩都拿 B， 我真的很想鼓励你们所有的人呐、啊。其实很多很有自己想法的人，他在学校里头功课。他不会完全想要拿到第一名，因为这时候小学的时候拿第一名这算什么东西啊？所以很多小学里头拿第一名的人觉得自己是了不得。到念到中学的时候，功课开始下滑，就开始很挫折。其实我想说的是，小学功课太简单了，拿第一名只是你把一个简单的事情做到精炼，而且实在没有必要，因为你给自己的童年很大的压力哈。那罗斯福家里头有一个家庭图书馆，这反而是他很重要的教育，这使他非常爱好读书。所以很多父母亲在谈说，我怎么样去教育一个孩子，不只是身教，还包括你的家庭布置。哎，你全家都是珠宝啦，你全家通通都是一些古董啦，你全家里头通通都是放一些你觉得值钱的东西、炫富的东西。请问你怎么样去教出一个拥有思想的小孩？而小罗斯家里头是很有钱的，可是他们就有一个小图书馆。在14岁之前，他就读了海权对历史影响的名著，还有读了马克吐温、博克曼这些人的作品。甚至呢，他读字典，他觉得他不想老是在阅读一篇文章里头被打断，因为打断里头一些字他看不懂，又得去翻韦氏字典。他就干脆每天早上起来。从 A 一个字一个字一个字念 ，B 一个字一个字一个字念。所以有一天，他妈妈发现说：“你到底在看什么韦氏大字典呢、啊？在搞什么名堂啊？”他说：“我在读字典，我已经读了一年半。现在你如果到罗氏大宅，他已经变成一个大家都可以去参观，你可以看到他在这个韦氏大字典里头， 1 4岁、15岁时候的他留下来的眉批。”一直到他差不多15岁左右的时候，他的父亲觉得他的自学差不多了，也不能老是没去上学。这是美国人教育小孩的方法。小时候呢，让你自由发展，让你有一个快乐的童年记忆，然后开始要求你有自律的生活，开始严格了，而且要你离开父母亲，离开这个家，你不可以过这种安逸的生活。于是就把他送到了一个。在 Massachusetts， 在麻州的 Gorton School， 这个学校是非常著名的，就所有的人想要上哈佛啦、麻省理工学院，就先去念这个寄宿学校。那这是他开始真正的接受所谓正规的学校教育，而且必须离开他的父母亲。他的母亲呢，当时在日记里头写：“我一方面拂去他收集的鸟类上的灰尘，当时看着。”已经行李在打包，河里还在游泳的他，我怀着沉重的愁情，我知道我要跟我的宝贝儿子离别了，很难过。但是我刚刚念了这段文字，我告诉你们，美国的父母亲会养出一些特别的孩子，因为他们知道到一个年龄，他必须离开，他必须接受一种规律的教育，而且他必须独立。那 Gurton School 呢？他是怎么训练这些小孩？这是绝对富家子弟进入长春藤学校非常著名的预备学校。在这个学校里头，总共待了四年。这四年里头呢，他呢，呃，跟校长建立很好的友谊，但是基本上呢，是非常斯巴达式的一个教育。住宿的校舍，第一个一点都不豪华。你们以为贵族的小孩去年的学校的校舍很好啊？他刚好要让你。感觉跟你的家截然不同，所以是相当简陋的。房间跟房间里头呢，就是拉着窗帘，根本没有门。罗斯福的房间呐、啊，大概只有他原来自己住在家里头房间的十分之一。疏疏落落放一些家具。每天早上七点起床，七点半吃早餐，八点十五分召会上课，中午休息用餐，上课运动。晚餐要穿着整齐，然后做完晚间礼拜，接着晚自习。这就是 Gordon School 如此的全部课程，而且他的课程里头呢，就非常密集。古典课程，像他第一年的学年，我们看了一下他的记录，他修了拉丁文、希腊文、几何、英国文学、作文、古代史、科学、圣经研究，一下就要学这么多那我刚才提到他的成绩向来不好，在这里也是一样，就拿 B 也是拿 B。所以他不只是因为他爸妈常带他去欧洲大去旅游啦，学校里头没有好好上课，他在这个学校里头也是拿 B。但是呢，人们觉得他聪明好学，呃，某个程度成绩不是顶尖，风头也不顶尖，踢一脚好球，这是他同窗同学唯一对他留下来的印象。他的同学说，做梦都没有人觉得他会成为美国总统。但是因为他的家族的关系， 1 9 0 0年他还是进入了哈佛大学。进入哈佛大学的时候，小罗斯福有一张油像，现在挂在他的罗斯宅邸，非常非常的帅，像休格兰一样啊、哦，非常迷人，可以当电影明星的啊。那那个时候的美国。是一个急剧变化的一个美国，美国当时的 GDP 超越了英国。现在很多美国人觉得说：“哦，我们的经济，我们的工作被谁偷走？”其实我来告诉美国人，请你们去看看，你们当时为什么经济会发展起来？当时的美国从农业社会转化成高度化的工业社会，开始变成世界的经济强国，而西部拓荒已经结束了。1 9 0 0年。在1860年的时候，美国的人口只有 3,000 万；到1900年的时候是 7,500 万人。换句话说，它不只是两倍，是两倍半。而这两倍半的人口激增，主要来自于各地的移民的梦想。但是外来移民激增以后呢，城市就会拥挤不堪，卫生就很糟，财富分配就很不均衡。那比现在我们在讨论这些问题严重多了。你想想看，在四十年之内，你增加了比你本来三千万再加三千万再加一千五百万的人口，那很很好笑嘛？就是可能呃，在那四十年之前来的人，他也是很破落户，结果过四十年之后，他好一点了，他再看再来的人，就觉得他是破落户，反正新来的人都被旧的人看不起，每个人都会遗忘自己过去的贫穷啊。那在二十世纪初的时候，全世界好几种，因为工业革命，数百种的发明就陆续问世，包括电梯、地下铁、电话、汽车，都是那个时候所发明的。那美国在这方面的产物呢，其实发展的很快。而我们现在谈贫富差距说，说哇，这个基尼系数如果是多少多少，这个。国家社会就会颠覆。我为美国人，也为所有的人回忆一下，当时美国的公司的产权集中到什么程度？百分之一的公司占了全美制造业的三分之一，就是完全由少数几个寡头公司垄断了全美国所有的制造业。百分之一的公司占了全美国制造业的三分之一。而在这个时刻，美国的工业大幅成长，还有一个原因就是外来的移民使他们的劳工工资非常的便宜，便宜到什么程度呢？便宜到在模仿里头工作、工厂里头工作的人，一个工人平均每日工资 1.5 美元，女工跟童工更低，一个礼拜收入只有六块钱。换句话说。一天呢，大概只有一块钱。当时是没有周休二日的，是一个礼拜连一块，一个礼拜六块钱，他是连礼拜天都不休息的，所以一天连一块钱都不到。而童工是那个时候整个美国经济发展非常重要的基础，当时被称为叫做国家的耻辱，可是也使他工资很便宜。那个时候，美国有170万名低于16岁的童工在工厂或是农场里头工作，所以到处拍的照片都是14岁、16岁以下的小男孩，有很多是10岁或是15岁的女孩。这些人就更便宜了啊！那 20% 的男孩，就全美国 20% 的男孩是没有上学的，是在做童工的。纽约市有三分的居民是住在很脏乱拥挤的地方。所以这就是一九零零的美国，也是经济全面起飞的美国。当时的贫富差距有多严重？现在我们说哦，中国大陆的贫富差距很严重，百分之一的家庭控制全中国百分之四十的财富，这个很严重。一九零零年，美国是百分之一的人口，不是家庭哦，是人口控制了全美国多少的财富？你们猜？想一下，你觉得猜不到。百分之九十，百分之一的人口控制全美国百分之九十的财富，那就是那个时候的美国。所以，当小罗斯福进入到哈佛大学一九零零年的时候，哈佛大学当时是已经全世界很著名的名校，创下了两百五十年，跟今天一样是美国的权贵子弟最热衷的大学。那他进入大学是十八岁，他体育。高中时候可以到大学的时候也不行了。第一年参加了合唱团，第二年呢，他开始对校园的刊物有兴趣。第三年，他就变成美国哈佛大学校内报纸《哈佛日报》的总编辑。而且非常重要的是，他开始参加很多慈善团体的社团工作。其实没有人知道为什么这样一个小孩在那个背景里头。他会注意到这件事情，可是他在学校里头广泛的阅读，每天看报纸。他认为美国的财富太过度集中在少数人的手中。他看到跟他同年龄的男孩就在做童工，而他们的日子这么好。他每次说他跟着他的父亲的汽车经过的时候，看到在马路上发派报纸的童工，看到在马路上坐在旁边卖糖的、卖吃的那些小孩想想自己那个时候旅游所做的豪华游轮，他觉得很惭愧。这就是他加入慈善工作的理由。所以，一个人需要经历贫穷吗？其实，一个人心中有一种善良，啊，他本身呢，反而更可能让他最后，不管他的出身是什么，会去关心比他穷困的人。在大学时候，啊，主修历史跟政治。他辅修的是什么？有趣了。他辅修英文。美国人辅修英文是什么意思？不是他英文讲的不好，他想让自己的英文更漂亮。还有演讲，这两件事情呢，就使得他后来不管他从政当纽约州的州议员，还是他成为美国总统的演说，还是他宣战的演说，都成了经典文学。这个是很重要的一个原因。好了。他在哈佛大学呢，成绩是什么？比他高中时候还烂，是 C，A B C 的 C， 就是更烂，真的是很普通，很普通啊。父亲死的时候呢，在他大一的时候死了，那留给他一笔财产。在美国，他们不会一下子给你几百万美元的财产，他们都是用信托的。信托的话呢，当时他一个月可以。拿到将近五百美元左右，一年是六千美元左右。当时很多学校的老师一年不过五百美元，所以他等于他一个月抵老师的一整年，所以生活算是相当相当的好。但他没有什么太多的挥霍，虽然他也是个妈宝，因为爸爸死了，他妈妈生活没有重心，就搬到哈佛大学附近去。结果同学就开他玩笑，他是长不大的小男孩。但是他常常说，我的母亲对我的影响是什么？就是你如何对一个爱你的人 say no， 你拒绝他又不伤害他，所以他跟人之间有一种特殊的交往能力。他认为是他如何应付他的强势妈妈来的。他在哈佛大学的时候参加慈善机构的募款，他自己也捐款。替贫穷的小孩工作，这比他花在学校上课的时间来的更多。而这件事情也影响后来他的婚姻。到大四的时候，他和他的一位堂妹，就是后来美国最著名的总统夫人 Elena Roosevelt 两个人结婚了。大四的时候呢，他认识了他，然后呢，两个人有了爱情火花，隔一年宣布订婚。毕业的时候，然后再隔一年呢，就在纽约市结婚。这个过程，他妈妈反对的不得了。他妈妈好不容易搬到哈佛大学附近，而且买了很漂亮的，在当地有一个叫 Commonwealth 的大道上的一个豪宅，就希望他能够多结交当地的名流，然后希望他开舞会，他会应付他妈妈。可是他其实都是去帮贫穷的孩子，还有。一些慈善机构工作，然后他爱上他的堂妹的原因，不是因为他的堂妹家境很富裕，是很富裕没有错，他是很爱他的善良。他的堂妹是谁呢？他的堂妹的伯父是美国的老罗斯福总统，所以很多人以为小罗斯福是老罗斯福的儿子，像小布希是老布什一样的，不不是的，是他的太太。是他的堂妹，所以这是一个远房亲戚。但是跟他比较近的是他太太的伯父，也就是说，他的太太的父亲是老罗斯福的弟弟。但他太太的父亲是个酒鬼，所以他太太从小就被爸爸乱打。然后他妈妈又很早就过世，他一直是祖母养大的，所以其实是一个很自卑，同时又有一定的善良，而且长得并不好看。所以后来很多人奇怪说：“哎。”罗斯福长得很好看，太太长得并不好看。当然，人们也提到他后来一直有一个长期的女朋友婚外情，但是呢，他和他妻子之间是有一种理念跟信仰的共同结合，就是他们有一种信仰。这个信仰就是从来不觉得自己是名门之后，而觉得应该要帮很多更穷的人做事啊。那妈妈不准他娶这个堂妹，可是他有一套方法。说服他妈妈，所以他后来经常就说了一些话，还说啊，一个人长大不要用你的父母亲做借口。如果你不能够克服你的父母亲给你的压力，你在这个世界上什么压力你都克服不了。因为这父母亲不管用什么方法教育，你，他仍然是这个世界上应该是最关爱你的人。他妈妈呢，最后就接受了这段婚姻。于是呢，这个时候罗斯福跟伊丽娜结婚以后，也哈佛大学毕业了，他们就去念了。当时也是富贵人家会走的一条路，去念了 Columbia University Law School， 就是到哥伦比亚大学的法律研究所一年级的课程。度了短暂的蜜月旅行，又去欧洲做了环游的旅行，环欧的旅行。那比较特别的就是说，他当时娶他太太，因为他太太。看起来他觉得很善良，从小是外祖母把他抚养长大，爸爸是个酒鬼，经常被暴力相下，母亲对他也很严苛，他希望多给他爱。可是呢，因为他的伯父叫做老罗斯福总统，所以他们去。欧洲蜜月旅行的时候，受到各地很热烈的款待，所以他就有机会多看到一些各种不同的欧洲的政要啊，对他来讲有点大开眼界。这可能也跟他未来从政是有关系的。蜜月回来以后，母亲就立刻帮他们在纽约买了一间房子，租了一间房子，再租又买，好先租又买，然后反正准备了每一样东西就对了。哈，这个强势妈妈有他的好处。然后呢，他呃，在两个人一结婚以后，按照爸爸当时的遗嘱，再加上他的妻子本来也继承了一大笔钱，所以他们的生活环境非常好啊。每一年可以从信托基金里头支取一万两千美元。当时一个工人大概一年的收入只有三百美元。他们总共生了四个小孩，但是这些事情都没有使他忘记，美国社会到处都有贫穷的人啊。那罗斯福呢？他后来念 law school 还没有念完，他就考上了美国的律师。他觉得那我还念干嘛？就不念了。过来要做什么？去律师楼上班吗？不知道为什么，他们全家的人都惊吓了。他做了一个决定。他在1910年，也就是他32岁的时候，他决定要走入政坛。那是的，他太太的伯父是老罗斯福总统。那当然，他可能到欧洲看了一些政要。当时他很大的理由就是说，他认为只有政治可以改变美国的穷人的命运，所以他决定去从政。然后从政的时候呢，他的竞选活动非常非常的卖力。可是他选择的那个区啊，他选择的选区，通常现在如果要选举的人选的、呃、选区，就选一个。可能他是参加民主党，因为他的理念是民主党的，他就会选择民主党过去赢过的地方嘛，就他选那个民主党一百年来都没有赢过的地方，一百年来都输掉的地方，他在那个地方竞选，他觉得他是疯了，把他家的人吓坏了啊！所以从来没有人可以当选过。他在竞选的时候很卖力，就租了一个旅行车，把车子骑得又红又亮，花了一整个月的时间跑遍了选区每一个角落。在在那个年代，这是前所未有的很新的竞选模式。他的太太呢，也陪着他每天公开演说十几次，而且在 Hudson River 里头的东侧农村社区里头，他们全跑遍了，一家一家去跟他们聊天。那这夫妻两个都受到很好的哈佛大学的教育，那也都很会演讲啊。那所以呢，哎，他们居然在很短的时间里头，最后打败了一百年来的历史，他把对手原来在当地一直连任的人打赢了。赢多少呢？一万五千七百零八票对一万四千五百六十八票，所以竞争非常的激烈，只小赢了一点点。不仅对手大为意外，连他自己的政党领袖民主党也大为意外，因为这个选区是前所未有的胜利的战果。于是他就成了州参议员。啊，这是在纽约州。那当时纽约的。州的首府在 Albany 这个地方，他就到这个地方来。那他在那个地方一开始就很出色。那罗斯福呢，在里头是一个小组长，他非常优越，非常杰出啊、嗯。那有一个经验老道的共和党就告诉他们民主党的人说：“记住我的话，在他年纪更大、手段更厉害之前，最好先把他搞掉。”当时你就可以看到他接触很多人都是防着他。但是呢，他根本不管这些事情，他非常认真的关心工人的事务。到1912年，他寻求连任的时候，他还获得了纽约州劳工联盟的支持。这一次，他很快的就赢得了选举，没有任何悬念啊！所以，呃，你可以看到罗斯福。我们先第一讲讲到这里，什么呢？是的，他好有钱。他却很善良，他懂得那些穷苦的人，然后他投入了民主党，他选择了最艰难的选区。这些东西其实一开始人们看着他的成绩单你看不出来，可是你看着他的人格跟他的家庭背景，你看到他在学校里头的功课成绩单，但是再加上他会去选择历史、政治、演说跟英文这些课程。这个人已经注定不平凡，而且我是选择一个嘿，一百年来几乎民主党都不可能选上的一个选区。他把他的外祖父当年的航海冒险精神，第一步路的政治之路，就不是打顺风牌，就是冒险之路。